0: Como chingados le hiciste Como chingados Amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro Puyol y el día de hoy estoy muy emocionado de poder comenzar un episodio más de Cómo Chingados le Hiciste. No sin antes recordarles que por favor nos sigan en todas las plataformas. Recuerden que este podcast está disponible para que lo puedan escuchar, lo puedan ver en cualquier plataforma donde estamos con Cómo Chingados le Hiciste. Y además, algo bien importante, pongan la campanita para que no se les olvide los recordatorios de cada semana tener un nuevo episodio. Y el día de hoy vamos a comenzar. Con un amigo que más que un amigo, es un hermano, lo considero parte de mi familia, eh, lo conozco hace muchísimos años, hemos tenido la, la oportunidad de compartir sueños, tanto de él como, como míos, y pues lo admiro mucho, lo quiero mucho, y para mí es un gran honor el poder hoy, a sus nuevos 60 años, que acaba de cumplir años, poderlo tener... Aquí con nosotros en ¿Cómo chingados le hiciste? La verdad, estoy muy emocionado de presentarles a Pancho Torres. Muchas ¿Cómo gracias. estás, amigo?
1: Muy bien, Alex. Muchas gracias. Oye, ¿cómo se siente la gente importante aquí? Porque tienes pura gente importante. Sí, y ¿no? No sé ni cómo sentarme. <risa>
0: <risa> Tú sientes <risa> <a> gusto, <risa> siente gusto. <risa> un hombre de radio, un hombre que ha estado desde casi... No puedo decir que desde el nacimiento de la radio, pero sí desde que... <risa> Se expandió... ¿Desde cuándo empezaste en la radio? La radio
1: es tu mundo, es tu casa. ¿Cómo chingados le hiciste para empezar en la radio? ¿Cómo chingados le hiciste? Pues, tenía hambre. Eh, tenía que trabajar. Y pues bueno, eh, tuve que buscarle, ¿no? Y, 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 y encontré el caminito en la radio. Empezando desde... Desde mero abajo. Y, y sin conocer exactamente qué era la radio. Yo me acuerdo que... que, que en aquel tiempo yo tenía un redecito chiquito, antes había unos redecitos muy chiquitos, después fueron los Wallmans y así, uh -huh. y yo tenía un redecito chiquito donde escuchaba la radio, pero yo ni sabía ni cómo ponían la música, ni cómo hablaban los locutores, no sabía absolutamente nada de la radio, solamente encenderla y, y, esc y escuchar la, las voces y, y, y la música, eso era lo que entendía yo de la radio, y te digo que pues por hambre, porque pues, necesitaba trabajar en algo, no y fui muy afortunado, eh, muy afortunado gracias a Dios, me tocó trabajar en esto. Y, y, y le digo trabajar, pero pues, pues no es trabajar, porque toda la toda mi vida este me la he pasado muy bien. Hay pocas personas que podemos decir uh -huh. que hemos estado este en, en, en algo que nos gusta, uh -huh. eh, trabajando en algo que nos gusta sin que sea un trabajo. Sí, entonces, eh, desde el primer día. Me la he pasado muy bien.
0: Hay algo importante que, que ahorita decías, empezaste desde muy abajo y, y empezabas porque tenías la necesidad de trabajar. Tú no vienes de una familia acomodada, o sea, no, no tenías eh, como a veces un padrino o alguien que te apoya o alguien que te ayude. Cuéntanos cómo fue ese momento que sí fue, pues sí fue difícil empezar desde abajo sí, yo y so con las carencias que a veces el mundo nos presenta.
1: Claro. Eh, yo soy el hijo mayor de, de una familia de 12 hermanos. Cuando se, cuando se, se acostumbraba a las grandes familias, ¿no? Se divertían mucho mis papás. <risa> no había Netflix. <risa> Entonces, como hijo mayor, eh, yo, yo mismo sentía la responsabilidad de, de ayudar a la casa. Eh, creo, que, creo que en ese aspecto maduré muy rápido... En otros aspectos todavía ni maduro. <risa> pero en ese aspecto maduré muy rápido. Entonces sentí la necesidad de ayudar a mi casa. Porque mi familia era muy, muy pobre. Este, y pues había que llevar el pan del día a la casa. ¿no? Y, y ahí me tocó este, ayudar en esa parte. ¿no? Y afortunadamente hubo gente que me, eh, que me empujó, que me ayudó. Desde los primeros trabajitos que yo tuve cuando estaba muy, muy jovencito. De hecho era un niño. Yo empecé a trabajar a los 10 años. Ahorita no quiero que a mi niño de 18 le dé el aire, ¿verdad? Sí, claro. pero empecé a trabajar a los 10 años en algunas cositas ahí este, que, que, que teníamos que hacer hasta bolear o vender periódicos y cosas de esas. ¿no? Eh, y me tocó encontrarme una persona que, que en aquel tiempo era secretario de gobierno, era un poli secretario del gobernador de aquel tiempo, que en aquel tiempo el gobernador, yo creo que no te tocó, ¿a ti era Pedro Zorrilla Martínez? No. ¿No te tocó? Este, Yo soy
0: de Enrique Peñadito para
1: que Bueno, para el presidente, sí, pero... Sí, ya sé, ¿verdad? <risa> estoy hablando de hace casi 45 años. No, no, pues apareció, acabo de
0: cumplir 41, <risa> entonces no me tocó todavía. Entonces me
1: tocó trabajar con él en, en cosas de, del hogar y él me empujó a, 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 a trabajar en radio cuando se abrieron las... cuando se dieron las concesiones de las estaciones de radio del gobierno del estado. Sí, eran eran solamente dos estaciones en aquel tiempo. Después, ahorita creo que hay más de 12 emisoras de radio. ¿Qué no, era la ¿no? XCW? No, 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 la XEQI, XHQI FM, que es la 102.1, 102 creo, uh -huh. creo. Y, y la XH y la XEQI de AM, ya no me acuerdo, los, 15, 10, 14, no me acuerdo la frecuencia, Este eran dos estaciones, una de FM y una de AM, hoy creo que se llama Opus la de FM, o sea, algo así.
0: Hoy, hoy Francisco Torres, Pancho Torres para los amigos, es director de programación de Grupo Radio Alegría, eh, donde se manejan diferentes estaciones de radio, entre ellas digital, está también La
1: Sabrosita, uh -huh. eh, Premier, Premier 91.7, está ABC Deportes, ABC Noticias, y tenemos algunas otras, una estación cristiana de música cristiana, una vallenata, una romántica, este tenemos estaciones de todos los formatos.
0: Pero este director, cómo lo hizo para, cómo llegaste a esa primera estación de radio, cómo fue que tocaste la puerta. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a, a pedir una oportunidad? Ya, ya sabemos que sí por el impulso de, de, de trabajar, pero ¿cómo llegas?
1: No, te decía ahorita, eh, me invitaron a trabajar, uh -huh. me invitaron a trabajar en algo que yo desconocía. De hecho, muy cerquita de aquí, aquí en el Obispado, donde está la, el Asta Bandera. Sí. Ahí antes había una antena muy grande, este donde donde las estaciones del gobierno tenían sus transmisores. Esa antena era de, de hoy, hoy Azteca. Antes era... Y mi visión, creo que era antes, y ahí tenían los transmisores. Y yo lo único que hacía era cruzar el río Santa Catarina, caminar hasta el asta bandera y prender los transmisores a las 6 de la mañana que iniciaban las transmisiones. Eso era, eso era lo que hacía. Este, y cuidar, y cuidar que, que los parámetros del transmisor estuvieran bien, ¿no? Eso, que si se iba la luz, volverlo a encender en aquel entonces. Es, 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 ese fue mi trabajo. Duré ahí muy poquito, duré creo que como unos 6 meses. Y luego me llevaron a ser operador de radio. Eh, ahora sí que en aquel tiempo el que ponía los discos, ¿no? Ajá, ajá. Sí, este. Hace... Que
0: ponía la música, o se llegaban los discos a la estación de radio, o a sea, los LPs. Los
1: LPs y los Los LPs y los discos sencillos, ¿no? Uh -huh. Este, fui sí operador. Que traían
0: a mala, los sencillos lo que traían una mala canción que iban a tocar.
1: Una por lado. Una por lado. Una por lado, hace exactamente 44 años.
0: Y entonces sacaban el disco y lo ponían... Y le el tocadiscos y ahora... Vamos con la siguiente canción... Y entonces... Oye,
1: ponían... antes, antes sí... Antes sí se, los operadores trabajaban porque... Era sacar el disco... Si estaba un poquito sucio limpiarlo... Ponerlo en lo que estaban los comerciales... Atinarle con la aguja... Y si los comerciales ya se iban a acabar... Ponerlo muy rápido porque si no... Se te iba a hacer lo que hoy le llamamos una laguna... Un silencio... Ajá. Y pues no podía existir eso... Los, los silencios antes... Antes sí se trabajaba de esa forma porque los comerciales se ponían en un cartucho y luego había que cambiar cartuchos por tantos comerciales y poner la música, abrir el micrófono, darle la señal al locutor. Si era un poquito más de trabajo, este hoy está muy fácil.
0: Y entonces <risa> empezaste a ser programador de radio. ¿En qué, en qué estación empezaste?
1: Eh, en aquel tiempo, después de, ra de Radio Gobierno, me dieron oportunidad de trabajar en una estación que era, se llamaba FM Globo. La, la frecuencia era 97.3. Acabé de
0: regresar otra vez, FM
1: Globo. Sí, en Pero otra frecuencia, en otra en frecuencia. frecuencia. Sí, era FM Globo. Había dos estaciones en, en ese grupo que, que, que hubiese MBS, FM Globo 97.3 y Stereo Rey 92.5. Stereo Rey, una, una muy estación muy bonita. Uh -huh. Ahí empecé a trabajar como, como productor o grabador. Era el que grababa los comerciales, el que dirigía a los locutores, este el que musicalizaba los, los comerciales, eso hacía ahí. Y después eh, hubo la oportunidad de, de, de programar la estación FM Globo. Este, en aquel tiempo...
0: ¿Qué hace un programador? ¿Qué es un programador de radio?
1: Un, hace? un programador de radio, hoy rimbombantemente <risa> le dicen directores de programación, ¿verdad? Pero ah. pues es el que selecciona la música, el que dice qué es lo que se va a poner de acuerdo al formato de la estación. Y cada cuánto va a salir cada canción, el acomodo de las canciones, para que lleve un ritmo la emisora según su formato. Este, eso es lo que hace un programador. De
0: hecho, ahora cortan las canciones, ¿no? O sea, ahora ya no, ya no, el formato no es como antes que dejaban la canción completa <risa> y ahora ya las hacen como unas unas versiones más short para,
1: no, eh, para radio o eso o eso es un... no lo que pasa es que ahora las versiones son más cortas ahora hay canciones de un minuto 59 o de dos minutos quince hoy hoy las canciones son más cortas antes yo me acuerdo que en aquel uh -huh. tiempo canciones largas que poníamos no sé este, Jesús Verbo no sustantivo de Arjona duraba siete minutos o debo hacerlo de Juan Gabriel creo que dura casi siete minutos también este, no sé, me, me puedes acordar de muchas, Corazón Partido dura más de cinco minutos, este, había muchas canciones muy largas y se programaban, no teníamos problema en programar ese, ese esos tiempos en las canciones. La,
0: de la época cuando Queen sacó esa canción que mencionan en el, en la película, que también, que un, un, un <tose> productor decía que no quería que grabaran esa canción porque era demasiado larga y no, no le iban a tocar en ninguna parte.
1: Hombre, había una canción que fue un gran éxito que se llama Inagada la vida, este, Dura, creo que 16 minutos y fue un éxito, ¿no? Digo, yo a mí no me tocó programar eso porque no era el formato que yo programaba, uh -huh. pero pues recuerdo y, y se programaban sin ningún problema. Hoy no, hoy las canciones son muy cortas y más con, con los nuevos ritmos que están entrando ahora en las programaciones. Te hablo de lo que yo conozco uh -huh. un poquito más, que es la música en español, lo pop, lo urbano, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se alimenta un, un programador de radio o un
0: director, de radio, ¿cómo de, de, director de, programación de radio? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo sabes esa, esa diferenciación entre como dices, a ver, pues escojo el pop, pero también estoy apoyando a la cristiana y también estoy apoyando en la sabrosita que es grupera. ¿Cómo le haces tú para poder tener esa, esa, esa medición de qué público te está viendo y, y, o escuchando y qué público realmente quiere escuchar esa música?
1: Eh... Eh, un, un, direct, un programador, un, una persona que programa una estación de radio, tiene cierto gusto musical, ¿no? si sí hay que conocer de todo, pero no hay que ser especialista en todo. ¿no? En lo que es mi caso, yo como soy director del grupo, de, de toda el área de contenidos y de programación, pues yo me rodeo de gente que le sabe un poquito más a ciertos formatos, ¿no? Si yo no le sé tanto a lo grupero o a lo regional, pues me rodeo de gente que le sepa a lo regional. Si no le sé tanto al al inglés o al oldies, pues me rodeo de esa gente, ¿no? Eh, eso es lo que hacemos, ¿no? Digo, obviamente hay un conocimiento de todo, ¿sí? Eh, sí, y un, y un programador es, es tan bueno programando una, una Oldis o una cristiana o una regional o una popera, uh -huh. este, porque los parámetros son más o menos los mismos, ¿no? Pero sí hay que tener conocimiento de la música.
0: Y hay hasta como ferias o convenciones donde los invitan para que conozcan a los artistas o conozcan la música o las mismas disqueras. Hacen hacen formas para que ustedes puedan saber qué música es la que viene y así.
1: Es que hoy todo ha cambiado, Alex. Este, con, las, con, las, con las plataformas digitales, hoy la gente te dicta mucho cuál es el éxito.
0: Y sí. más rápido.
1: Más rápido, a veces la radio ni siquiera la está programando la canción cuando ya saltó por algún lado. Esta canción es un éxito, antes no. Hace, yo recuerdo hace 25, 30 años, el programador se ponía a escuchar las canciones, a escuchar los discos completos, a sentirlos, a vivirlos, y lo decía, creo, siento, vibro que esta canción va a ser el éxito, y la programaba. Y la programabas y la programabas y la programabas hasta que sea hacía un éxito. Pero no teníamos tantas plataformas donde encontrar la música. La música la encontrabas en el radio. Y el radio te dictaba los éxitos. Hoy ha cambiado.
0: ¿Y cómo está la radio hoy?
1: La radio, eh, no toda. Ajá. Eh, eh, pasa por un bache. Pero hay algunas radios que han sabido mantenerse. Y han sabido... ...asociarse, hacer esa asociación... Ah, ese match. En, claro, uh -huh. entre las plataformas digitales, la radio y las redes sociales. Que, que eso es, ha sido muy importante. No todos lo hacen. Por eso hay muchas radios que siguen viviendo en 1980, ¿verdad? Claro. Yo creo que en lugar de que esto haya hecho algo en contra de la radio... Creo que el que se hayan, la radio haya aprovechado esto, le ha ayudado.
0: Sí, o sea, se ha evolucionado. Al final de cuentas también tienes que estar en una parte como creativa de creación de contenidos, de que verdaderamente si te, tienes que competir con ellos, crear diferentes contenidos dentro de la radio que sean tan atractivos para que la gente voltee a verlos y además que estén en todas las plataformas.
1: Pues simplemente, eh, acuérdate que en, aquel, en aquellos años... Se me hace raro decir en aquellos años, me siento muy viejo. Bueno, que <risa> pues sí, ¿verdad? Ve un poquito. <risa> Aunque sí. <¿verdad? risa> Oye, en aquellos años, al talento, no lo conocía la gente. Al talento se lo imaginaban. Sí, al locutor, claro. Al locutor se lo imaginaban. Y hoy no. Hoy Está lo pueden aquí, ver es. por todos lados, ¿no? Entonces, eso también ha cambiado. Antes podrías tener un, un conductor que tenía una gran voz que era lo más importante, pero, ¿por qué no decirlo? Que no tenía un gran físico, pero por su voz enamoraba, porque, porque lo imaginabas, la radio era imaginación. ¿no? Señora Bonita, muy buenas noches. Sí, sí, ¿no?
0: Claro. <risa>
1: la noche. Y hoy no, ajá. hoy también es, es, esa parte ha cambiado, oye, tienes que buscar talentos con imagen Con perfiles, ajá. Sí, exactamente. Sí. Que, que, que cumplan todo eso, todos esos requisitos, que sean buenos talentos al micrófono. Este, que cautiven a la gente con la voz Con su talento vocal Pero a la misma vez Que atrapen a la gente con su imagen
0: Y aparte ahora que sean, atra no atractivos Sino que creen contenidos también para TikTok Y que sean creativos y que estén En constante movimiento pues, ¿Qué es lo
1: que hacemos ahora Ajá. Entonces estamos transmitiendo por radio Porque la gente nos puede estar escuchando en cualquier lado La radio es para A todos lados, ¿no? Hasta la regadera la puedes llevar, ¿no? Sí Este, pero ahora te ven también entonces, ¿qué hacemos? Transmitimos por, por nuestro medio este, tradicional. Tradicional. Este, que ya no me gusta mucho esa palabra. Pero, y a la misma vez transmitimos por nuestras redes sociales. En el caso de nosotros, ahí en, en Grupo Radio Alegría, que es donde yo, donde yo trabajo. ¿Y que llevas cuántos años ahí ya? 22 años. 22 años trabajando ahí. Sí, 22 años con la familia Estrada. Este, nuestras redes sociales son las mejor posicionadas de la ciudad. Eh, en todas Instagram TikTok eh, Facebook este WhatsApp, son los, qué, WhatsApp olvídate Sí, de, tenemos una... ¿Ustedes inventaron eso? O sea, bueno, usaron... No, no, no lo inventamos, pero empezamos
0: a hacerlo nosotros. Es que se me hace muy, muy atractivo esa, esa versión de, de que la gente empezó a dejar sus mensajes por WhatsApp y los pasan al aire. O sea, antes tenías que marcar y esperar a que te contestaran y ahora puedes dejar un mensaje. ¿Y ahora qué? A ver, ¿qué dicen? Oye, este, Juanito Pérez, ponme tal canción o tal chiste o tal cosa. Hay mucha interacción, pero ahora están eh, pescados de una de una red social como el WhatsApp.
1: Es exactamente lo mismo que antes. Antes eh, el teléfono no dejaba de sonar. Uh -huh. Hoy el teléfono ya no suena. Pero hoy el WhatsApp no deja de, 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 de marcar alertas. su tono, ¿verdad? de Ajá. dar sus alertas. no El WhatsApp no deja de dar sus alertas. ¿no? Nosotros tenemos una comunidad en WhatsApp muy importante. De, de, ¿Cómo se llaman los, los, pues, tus invitados en WhatsApp? Los usuarios. Usuarios. No, usuarios, pues cualquiera. Ajá. No. Pero los que tienes ya registrados en tu WhatsApp... Que son parte Contactos. Sí. Tenemos una... Una base de datos uh, ahí. Importantísima, sí. Que al
0: final de cuentas sirve, sirve para también que el, el medio se posicione. Porque por ahí puedes lanzar promociones eh, con tus patrocinadores.
1: O sea, es un... Es un sí, es, nuestros estados de WhatsApp son uh -huh. importantísimos. Y ahí lanzamos las promociones, boletos para los eventos. Eh, promo, promovemos el, el siguiente programa. Perdón, pr promovemos a los locutores. Entonces... Para nosotros es, es muy valioso. Es como antes el teléfono. Hoy el WhatsApp no deja de sonar. Oye, y tú has visto
0: la evolución también... De muchos artistas. Yo me acuerdo que... Entre las anécdotas que hemos platicado... Ricardo Arjona. Te tocó a ti tener a Ricardo Arjona... Cuando apenas se presentaba... En un 3x3... Una tarimita... Y venía con la ilusión de... de cantar y hacer cosas diferentes. Y de, y de pronto... O ella es un gran artista que hace giras internacionales llenando grandes, eh, pues, centros gigantes, hasta estadios ha llenado el señor.
1: Bueno, a, a, a mí ya muchos, ¿no? Sí, digo, a, a mí me tocó la oportunidad esa de, de tener a Ricardo, pues, como un artista nuevo acá en, en Monterrey, este cuando iniciaba su carrera, que fue un poquito difícil. Para Ricardo. ¿Por qué? Un poquito difícil, porque había mucha competencia también. Digo, hoy hay muchísima, muchísima competencia, pero en aquel, en aquel tiempo había grandes talentos. Había sí, grandes oportunidades
0: de, de proyección, sí, más bien sí, dicho. Así, o sea.
1: exactamente, sí. Entonces, a veces era muy difícil la oportunidad para los artistas, pero me tocó él, este, lo presenté en un centro comercial.
0: en la fotografía?
1: Fue su primer evento promocional. Sí. Lo hizo aquí en Monterrey en un centro comercial. Así ah, ahí en galerías en el centro. Sí, había una fuente, sí. había una fuente y tapábamos la fuente con una plataformita es chiquita. Es correcto. Sí. Sí. Todavía lo hacen. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Pues bueno, ese no fue el trancazo que, que dio Argón, eso fue después. ¿Cuál su fue pues, el primero? Su gran éxito para que él pegara a nivel nacional fue pues Jesús, verbo no sustantivo. Ese fue lo que le, le dio el boom total. La empezamos a tocar aquí en Monterrey. Yo tuve la... Yo tuve la fortuna... De que... De seleccionar ese tema. Que él, que ellos no querían. Ni la compañía quería. Eh, yo dije, yo lo voy a tocar. Duraba siete... Dura siete minutos, algo así. Este... Y a tocarlo, y a tocarlo. Incluso... Pues ya ves cómo es Monterrey. No hubo ahí unas protestas por sí, el tema sí. ese. Este... Pero ese ese tema este le abrió la puerta para que incluso lo pudieran recibir que no lo recibían antes en, en un programa nacional de, tele, de, de música que era siempre en domingo después de eso después del boom de Jesús verbo no sustantivo lo recibieron ahí y después Mujeres quién diría te conozco primera vez además es historia
0: además y Ricardo Montaner Cuéntame pues, de Ricardo Montaner, porque también es, es... O sea, Ricardo Montaner es un artista también de una talla internacional y que yo he visto en él que siempre tiene un agradecimiento tremendo a tu persona y que cada vez que viene a Monterrey te busca y, y siempre tiene una atención increíble contigo.
1: Ricardo Montaner es un artista muy sencillo. A pesar de todo lo que tiene, es muy humilde. Eh, es amigo. Ella, incluso amigo de la familia. Y él alguna vez, de hecho, está ahí registrado en YouTube, en público, dijo que... gran parte de su carrera en México, y sobre todo aquí en Monterrey, este... era por mí. La verdad es que uno enciende la mecha, nada más. No es el que hace el gran éxito, ¿no? Uno enciende la mecha, este... Pero sí, también me acuerdo que tan enamorados, tan enamorados, era una canción que nadie quería. Y se empezó a tocar en, en esa estación, en FM el Globo. Y fue el boom, fue, fue lo que hizo que Ricardo Montaner fuera un gran éxito desde Monterrey para todo México. Ajá. Este, eh, eh, una vez lo dijo ahí, está ahí en YouTube, lo dijo. Este, y él está muy agradecido... Con la gente de Monterrey, ¿verdad? Porque porque la gente de Monterrey lo hizo ser exitoso. De hecho, los primeros conciertos que hizo Ricardo en, en, en México... Con llenos totales fue aquí en Monterrey. En la en la Plaza de Toros. Sí, porque anteriormente antes de que existiera la Arena Monterrey... Sí, era, o
0: estos grandes recién del pabellón y demás... El lugar donde eran los conciertos... El era, venio era, 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 era la plaza de toros. Era la plaza de toros. Y aparte tenía techada. Entonces sí. se podían hacer cualquier tipo de concierto. Yo vía a Magneto ahí. Pablito Ruiz me tocó Mecano, ver... Mecano. Muchos,
1: muchos, muchos. Bueno,
0: muchos. Mecano también se presentó en el gimnasio Nuevo León. Que yo digo, ¿cómo se presentó Mecano en el gimnasio <risa> Nuevo León? Eran ¿verdad? los lugares
1: que habían Que había
0: en aquella época, ¿no? Sí, en sí. los
1: ochentas. Sí. Y, y como te digo también, Ricardo, después de tan enamorados... Que su primer presentación, fíjate... De, de eso no, no, no tengo fotos, pero su primer presentación promocional fue en una área muy pequeñita de la Facultad de Biología. Allí en la entrada de la Facultad de Biología, en una tarimita chiquitita, este allí fue su primer presentación promocional.
0: O sea, venían con la radio y dijeron, vamos a, vamos, te vamos a llevar a un punto y te vamos a, a poner ahí con la gente a que cantes y toques, y para que la gente te, te sienta muy cerquita y, y te conozcan. Algo que te quería preguntar ahorita que, que, que hablamos de estos dos casos es que ¿tienes ese don o cómo te llega esa chispa para cuando tú escuchas algo decidas que... Porque hasta dices la compañía no quería esa canción, la compañía decía que no a esa canción y yo, las, yo, yo dije esa canción la voy a tocar y resulta que sí fue el madrazo que, que necesitaba ese impulso musical que ocupaba el artista. ¿Cómo se te da eso? O sea, o... Oh, ¿Lo traes por añadidura o qué, qué pasa con esa inspiración o magia que es? Eh,
1: no, no, digo, no solamente a mí, Alex, este... ¿O los, la magia
0: de un, de un, de un este... Un programador, un programador,
1: programador hacía eso, o sea, había muchos éxitos que, que, se hacían así, este, que, que los programadores escuchaban los discos completos, escuchaban las 12 canciones del disco y decían, a ver, la compañía lanzó, lanzó este tema, pero a mí me gusta este tema. Y había muchos programadores muy importantes en aquel tiempo en México. Este, mucho, muy importantes en México. Que, que yo los seguía también y veía qué era lo que hacían, ¿no? Este, que lanzaban sus, sus temas por ellos mismos también. A <ríe> veces las compañías se enojaban, ¿no? Ajá. Porque matabas un marketing que estaban haciendo, ¿no? Este, pero, pero así pasaba. No solamente yo, o sea, es que antes escuchábamos los discos, escuchábamos la música, nos sentábamos a escuchar todo el material. Hoy ya nos llega todo ya hecho.
0: Pero hoy hoy creo que el trabajo lo, lo está haciendo el público, ¿no? O sea, el, el público está decidiendo qué canción debe de, debe de estar activa o cuál es el éxito nuevo. O sea, ¿cómo, cómo evolucionó esa, esa percepción de la música?
1: Pues antes también lo hacía la gente, ¿no? Porque por más bueno que, que tú creyeras que fuera el tema, si la gente no lo aceptaba, no pasaba nada. Y hay muchos casos, ¿no? De, de temas que, que, no pasó que no pasaba nada. O sea, salían los temas y la gente no, no los aceptaba. Salió, me acuerdo que salió... Mmm, rayando el sol de maná. Este es un clásico. Ajá, Hoy es claro. un clásico. Pero en no, pasó momento, no, no pasó nada, ¿no? La compañía ya les iba a dar su carta de retiro. Y aquí en Monterrey destapamos un tema que se llamaba Perdido en un barco.
0: Claro, perdido en un barco, tirirín,
1: tirirín, Y de ahí, maná, en y de ahí, maná, despegó, despegó, y luego, rayando el sol, y no me acuerdo qué otros, qué otros temas venían en ese, en ese disco, Buscando, Like, otros más. Es un grupo que podía haberse perdido, fíjate.
0: ¿Y cuál es la, cuál es la estación, la estación musical que, que más te gusta programar? Si tienes todo este abanico de posibilidades de programación.
1: No hay. ¿No existe una específico? No existe. ¿Y la música que Pancho Torres escucha? Eh, a mí me gusta mucho la música en inglés setentera.
0: Ajá.
1: Eh, sobre todo la, la, las baladas. Y también me gustan mucho los cantautores españoles de que surgieron en los noventas, tipo... Eh, o un poquito antes, tipo Joaquín Sabina... Eh, Luis Eduardo Auté, eh, Ismael Serrano.
0: Los locutores, ¿cómo llegan los locutores a ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aparecen las nuevas voces de la radio? Porque a final de cuentas, también hemos vivido una época... ...donde había como voces consagradas que hoy... Bueno, en común tenemos un buen amigo que es... ...Gregorio Bernal, que es un, es un clásico de una, de, una, de una voz de radio. Pero él se ha mantenido, obviamente, por muchos años. ¿Pero cómo llegan esas nuevas generaciones? ¿Se siguen construyendo estrellas de, de locución ahora o oh, sí, ahora ya son más fugaces?
1: Hoy es más difícil, es un poquito más difícil que la gente joven, los jóvenes, quieran trabajar en la radio. Sí, es un poquito más difícil que antes. Antes los chavos se enamoraban inmediatamente. Todos querían estar en radio, o sea, los que estaban en la facultad de comunicación era porque querían ser locutores y querían trabajar en radio. Cuando... Ni siquiera a estudiar la carrera, ¿verdad?
0: Sí. <risa> este... Bueno, pero a esa rata platicábamos con una locutora y, 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 y decíamos eso. Antes era difícil ser locutor porque tenías que tenías que presentar examen y ir a la Ciudad de México sí. y un sinfín de, 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 de papeles que, que ocupabas para sacar una licencia claro. y poder ser locutor de radio. ¿Por qué
1: desapareció eso? Eh, realmente no lo sé. <risa> O, o, o nosotros los que trabajamos en radio le empezamos a dar oportunidad a gente que no le pedíamos una licencia. A mí me tocó el privilegio de trabajar con los, las grandes voces. De ellos aprendí muchísimo. De las grandes voces, este, muchos ya no están. Este, pero fue, fueron una gran escuela para poder dirigir a los, a los, a los locutores nuevos. ¿no? Este, y hoy es más sencillo estar en la radio. Eh, es más fácil. Estar en radio, si tú tienes eh, una buena dinámica con tu voz, eh, si también tienes seguidores, este, eso es importante. Eh, y lo digo más sencillo porque pues, no te piden un examen, ¿no? Claro. Este, aunque no hay tantas oportunidades. Pero hoy, hoy los locutores son unas voces incluso chiquitas. Yo me acuerdo que eh, a mí me tocó dirigir locutores, pero yo no le hablaba a un micrófono porque pues, mi voz es muy chiquitita. No es la voz grandotota como la de Gregorio o la de Pablo Carranza o esas voces bonitas como la de Pati Alvarado, esos grandes locutores, ¿no? De, 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 que, que todavía están hoy. Este... Y, y, y pues yo ni siquiera. Es más, no sabía ni cómo acomodar un sí, micrófono. Es cierto, ¿no? te decías eso, has dirigido
0: a muchos locutores, pero pues cuando uno está aquí ya, ya es diferente, ¿no? Porque obviamente estamos siempre detrás de, de. Tú detrás de las cabinas, yo detrás de las bambalinas. No, pero... pues hasta
1: me ponían un micrófono, yo oía y yo, huía, y yo, yo <risas> corría. Pues, ¿cómo es posible? Pero eso me pasaba, ¿no? Entonces, sí ha evolucionado. Ha evolucionado mucho. Ya no hay las grandes voces, esas voces grandototas, muy completas, hay muy pocas. Este, y son específicamente para ciertos productos, para ciertos formatos. Hoy los locutores son jóvenes. Este, y hoy ya no los llamo yo locutores, yo les llamo influencers. Porque realmente ellos son los verdaderos influencers.
0: Los que están ahorita actualmente dirigiendo radio a, en, en, en los contenidos y en los programas. Así es. Y el, el, el inventar programas también te toca a ti. O sea, el, el estar viendo...
1: ¿Qué programa se puede incluir en, en ciertas estaciones? ¿También crear los contenidos? Sí. Sí, a mí me ha tocado. Obviamente hay un equipo de gente uh -huh. en el área de producción que, que me ayuda. A lo mejor yo tengo alguna uh -huh. idea. Pero hay mucha gente en el área de producción que me ayuda para... Para... Para crear los, los diferentes programas que hay. Que hoy son diferentes. Hoy es muy diferente antes. Uno tenía que proponer y crear y hacer y producir un programa. Hoy no. Hoy... Desde mi punto de vista, los programas los hace la audiencia. Y hoy ya no son programas tan cuadrados como antes, sino son shows muy abiertos que puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Con toda la libertad que se ha dado ahora, eh, en, sobre todo en los medios. ¿no? Y, la, y la gente es la que hace los shows, todos los programas los hace la gente. Este eh, y con tanta información hoy es más sencillo armar ciertos shows, a veces las mismas tendencias nos van marcando Ajá. por dónde ir has llenado arenas Monterrey has
0: llenado explanadas como parque fundidora con activaciones tan grandes de radio y donde realmente sigues demostrando que la gente escucha radio que la gente está pendiente de radio y que le gusta seguir estando en los eventos que hace la radio eh,
1: la radio seguirá haciendo la radio por siempre. Escuché a un programador, creo que era de Guadalajara. Decía, el día que el artista, el cantante, no se emociona al escuchar su canción en la radio, ese día ya no existe la radio. Y me ha tocado gente que llega y me dice, es que mira, tengo 15, 20, 30 millones de vistas en YouTube. Entonces, ¿a qué vienes? Claro. Pues es que quiero que me escuchen en la radio. Entonces la radio sigue siendo muy importante y seguirá siendo muy importante. Aparte llega a muchos lugares donde uno ni se imagina. En el, en el terremoto de la Ciudad de México, si tú tenías un radio con batería y aunque se hubiera ido la luz, estabas escuchando qué se estaba transmitiendo. Te estaba llegando la información. La radio no se va a ir. Obviamente hay que evolucionar y hay que ir trabajando en ello. Ya le va a tocar a las nuevas generaciones hacer eso. Espero que espero que vaya muy bien. Este, Pero ahorita, aún y cuando yo ya soy... He trabajado... Ve, ve, eh, veterano. He trabajado mucho. <risa> soy vintage. <risa> vintage. He trabajado mucho tiempo en la radio. Eh, me rodeo de gente muy joven porque los jóvenes nos están enseñando muchas cosas. Eso hace que nosotros, aunque seamos los viejos que hemos estado haciendo radio por Ajá. mucho tiempo, hagamos radio nueva.
0: Que eso es a lo que yo iba, iba contigo, de que te ha tocado vivir toda una evolución, te ha tocado ver formatos de cómo se ha transformado la música. <coughs> ¿En algún momento llegó también el, el, el ver ay ahora voy cómo voy a tocar este nuevo formato este, donde se producía la música ahora, o sea, cuando llegó el disman, hasta llegar a hoy de que todo está en un teléfono.
1: <risas> no, pues antes tú entrabas a la, a la oficina de un programador y tener escritorio así lleno de discos. Hoy está lleno el, el, el correo, ¿verdad? el mail de, de, te, de, tema, de temas que llegan, ¿verdad? Ya no, hay, ya no, ya no llegan discos, ya, ya, ya no hay nada físico.
0: ¿Y esa evolución te, te, te costó en algún momento?
1: No, 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 no. No, en lo absoluto.
0: No, en lo absoluto porque... ¿Le costó a la estación tener que cambiar los aparatos para poder reproducir? <risa> pues pues, no,
1: pues tampoco, tampoco no tanto, fue mejor. Porque ahora pues nada más tienes una, una computadora. Y antes tenías la, la grabadora de, de cintas, el DAT, el mini-disc, el, etcétera ¿No? Hoy ya no. Hoy tienes un, un, un sistema.
0: Durante esos años que has sido eh, programador, también tienes una faceta... Obviamente que te expandes, porque aparte tienes en tu familia, tus hijos tienen ese oído musical y uno de ellos tiene una banda, el otro quiere ser DJ. Cuéntame esta parte, ¿cómo alguna vez lo imaginaste que, tus, que tu, des, tu descendencia, tus hijos iban a ir por este camino? Aunque no fuera directamente a la radio, pero sí le desarrollaste
1: el oído. Mira, pues para empezar, como decía hace ratito, ninguno de ellos ha querido Ajá. trabajar en la radio. Ajá. Pero sí tienen eh, el gusto por la música, todos, realmente todos tienen el gusto por la música, y ese gusto por la música viene más por el lado de mi, de mi esposa, por el lado de mi mujer, viene ese gusto por la música, este sus papás eran, eran muy trovadores, cantaban en las fiestas y cosas de esas. En mi familia no tanto, ¿no? Este, y bueno, tengo un hijo que es, que es productor, ahorita está en Los Ángeles, y productor musical muy jovencito, tiene 19 años. Y luego Patricio que tiene una bandita es el que no han querido que le dé ni, ni, ni
0: el aire, lo protegen, <risas> protegen, no está con cristal.
1: <risas> ya sé. y luego Patricio que tiene una banda y, y, pero bueno, todos todos Ana. en el área del arte, la niña este en el área de la moda, ¿no? Y, Estefanía
0: pero, que está viviendo, bueno, ella es padrísimo que está en París, ¿no? Viviendo. En Milán. En Milán. Ah, perdón. Sí. <risa> Está es <Milán. risa> en Milán. En, en, en el mero pero, pero, de la moda. Sí,
1: pero a todos les ha gustado e esta parte del arte, de, de la música o de alguna otra índole, ¿no? Este, Pero en la radio no han querido, no han querido entrarle. Pero ellos... Pero para mí ellos son este un gran parámetro porque me enseñan y me dicen, oye, ya salió este éxito, ya salió el otro, ya salió esta canción, oye, papá, ya escuchaste ese tema. O sea,
0: Entonces los, los tuviste de diferentes edades para que <risa> te fueran, te fueran diciendo,
1: no, <risa> no oye, no yo creo pasajes, que ellos eran, los, ellos eran los programadores, no, porque de repente <risa> yo llegaba con una canción y decía, ya escucharon el nuevo tema de este artista que está bien Ajá. padre. Papá, ese tema tiene dos meses que salió. <risa> porque la, radio, la música va muy rápido. Sí. Y produces también espectáculos, produces conciertos. Sí, este, bueno, realmente yo le ayudo bueno, a mi, sí, yo sí. Le ayudo a mi esposa, no, mi esposa tiene una empresa de, una empresa de, de, de shows junto con con otro socio, este, y yo le ayudo a hacer, este, eh, yo le ayudo en esa parte eh, y produzco shows también junto con la empresa en la que trabajo. Ellos tienen una empresa que se llama Epsilon Entertainment y ahí también que de hecho mostró. han hecho el, el Tecate Futrofest sí el Tecate Futrofest el Oktoberfest. Fest el, Fest, el, el Full, Cuba el, el Cuba Fest. Fest el no se llama Cuba Fest, no, no se llama el Cuba. Habana Weekend ándale la Habana <risas> Weekend yo dije el Cuba Fest <risas> sí se hacen y más todos los festivales de radio que armamos allí en, 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 en el grupo Radio Alegría no que hacemos eh, cinco o seis festivales al año algunos en la Arena Monterrey otros en el Domo este, en el show center en Parque Fundidora etcétera Este eh, y, y digo experiencia en esa parte sí, ay, porque me, yo empecé a hacer ahorita que te enseñaba la foto de, Ar, de Arjona o las, las que traigo ahí de, de la Trevi con sus zapatos viejos o de Paulina Rubio la chica dorada haciendo festivales en la arena Monterrey
0: Sí. cuando, 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 cuando de, andaban acá en la tierra? Desde, la,
1: desde la arena Monterrey. Cuando empezaban sí. y, tocaba,
0: y andaban picando piedra, obviamente. Sí, sí claro, sí,
1: sí, sí. Este, eso también, eh, eh, experiencia en esa parte de hacer shows, de hacer festivales, pues nos ha tocado esa oportunidad. ¿Te falta algo por hacer, Pancho Torres? Retirarme, ¿no? <risa> <risa> este, yo siento que sí. Yo no quiero retirarme. Eh, eh, me siento todavía con ganas de seguir haciendo cosas nuevas. Eh, para mí la radio es mi vida si no puedo dejarla y, y todavía y todavía me emociono eh, eh, para mí yo tengo una frase muy importante en mi vida que la tengo muy clavadita: es el día que yo cruzo la puerta de mi oficina y no me emocione de venir a trabajar o hacer radio ese día ya no debo estar y uno tiene que saber retirarse a tiempo también. Pero hasta el día de hoy no ha pasado. Por lo pronto no, yo les digo. <risa> espero que mis patrones me aguanten todavía, ¿verdad? Sí, sí. Este, quiero seguir haciendo radio. Quiero es seguir trabajando en esta evolución que debe de tener la radio. Este, digo que tampoco son tantos cambios y no va a ser una transformación, ¿verdad? No, no va a explotar el Big Bang, ¿verdad? <risa> sí, claro. Este, eh, pero, pero sí queremos... Empezar a buscar nuevas fórmulas de llegar a la gente, de atrapar a la gente, porque ya en las casas no hay radios. Pues, ¿cómo vamos a atrapar a la gente? y ¿Cómo la gente quiere? Puede seguir, estando, es, eh, seguir escuchando la radio. Yo creo, eh, y lo hemos hecho desde hace algo de tiempo, es empoderar a la gente.
0: Que ellos tienen el control. Así es. Que ellos pueden decidir.
1: Eso queremos hoy. Claro. Decidir. Entonces la gente... Tiene que tener ese control. Y decidir qué escuchar y cómo escucharlo porque ellos mismos hacen los shows. Porque ellos mismos dictan qué música se debe de programar. Eso es importante. Hoy
0: los, hoy los alumnos de comunicación siguen levantando la mano para hacer querer ser locutores, estar en radio.
1: Muchos sí. Sí, claro. Sí, porque muchos. me acaban
0: de decir que todos quieren ser tiktokeros. <risa> Pero volvemos al punto. Caen, caen lo que dices. Ahora son influencers. Sí. Ahora lo importante es que hagan cosas divertidas, que entretengan y que... Y que aporten eso a radio.
1: Yo creo que quieren ser influencers y tiktokeros porque a veces... El dinerito llega muy pronto por medio de esas plataformas. Sí. Pero también se va. Pues
0: sí, es lo que yo también <risa> digo. Pues a ver, ok, te va, te, te va a pegar una frase, te va a pegar un baile. Pero no vas a poder vivir los próximos 10 años de eso. ¿Qué pasa en sus cabezas de los próximos 10 años? ¿Dónde vas a estar viviendo?
1: Y las plataformas
0: día con día cambian, ¿no? Acabo de ver un spot que decía... De unos influencers en Ciudad de México que decía... ...queremos hacer estúpidamente ricos a los mexicanos... ...a base de manejar sus redes sociales... ...pero hasta parecía como una película... ...o sea, el spot que, que, que hacían... ...porque es real? ...o sea, ¿cómo les pueden vender eso a las nuevas generaciones? Pero está tambaleándose en, en arena movediza... Sí, porque
1: las nuevas generaciones hoy están cambiando... La, ...las nuevas generaciones cambian muy rápido... Eh, eh, ...su gusto por una cosa... ...cambia a los 15 minutos... Sí, si ahorita... ...digo, Instagram, por ejemplo... Se usaba mucho, pero es muy superfluo. Uh -huh. No sé si, si se sí, dice. Sí. sí. Y hoy están usando mucho esa nueva plataforma que se llama Birreal. Vir Virreal, creo. Virreal. Que es verse realmente. Como son. En el momento. Y creo que esa plataforma te dice, tienes que subir tu fotografía en menos de dos minutos o cinco minutos, no sé. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? No te da tiempo de maquillarte. ¿eh? Y no hay filtros ni cosas de esas. Ah, que me siguen para cuando he hecho madres y todo? Pues me, de me decía mi niño de 19 años. Es que nosotros queremos ver la realidad. Esa no es la realidad. El Instagram no es la realidad. No.
0: El Instagram es tu momento fashion bonito. Soñador, fantasioso.
1: Pero no vengo a hablar de las redes sociales. No, 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 no. no la radio sé. es la realidad. La radio es la realidad. <risa> es donde está el día a día
0: y que todavía sigue en vivo. Y que todavía sigue en vivo.
1: Eh, sí, y Monterrey y Monterrey.
0: Porque la televisión casi, casi ya está dejando de ser en vivo. Ah, la sí, mayoría claro. tiene, tiene programas ya grabados. Sí, sí, sí,
1: claro. Pero La radio pero, sigue manteniéndose en vivo. Pero, pero, pero también está cambiando. O sea, está haciendo las cosas diferentes. Tú ves noticieros que son todo menos un noticiero. Sí. <risa> son todo un show menos un noticiero, sí, ¿no? Sí, sí. Este y Monterrey y Monterrey históricamente es una plaza muy importante para hacer radio. Aquí nació la primera estación de FM. También de aquí es don Constantino de Tárnava, que, que fue el, que el, creador. el creador de la radio.
0: De aquí también está el padre de la radio,
1: que lo hicimos en Líderes, eh, Ramiro Garza. Ramiro Garza para mí ha sido una influencia muy importante. De hecho, él fue el que me enseñó a programar, Ramiro Garza
0: que es papá de la, la cantante Mariana bueno, abuelo. Abuelo, de, abuelo Mar de Mariana Garza, la de Timbiriche. Así es. Sí. Y es de aquí el señor, de aquí, de, de, de hecho era de un pueblito de,
1: sí, sí, de, no, de García. Y, sí, sí, y la primera FM de, de aquí fue la 92.5, que, que fue de don Joaquín Vargas, que él era de aquí de Linares, y don Gonzalo Estrada, no se diga. Es correcto. Todas las estaciones que creó y dejó el legado que dejó don Gonzalo y que Estrada. Y hijos siguen, siguen, claro. siguen, siguen. siguen no, ya, está la tercera, ya está la tercera generación trabajando en esta parte de este legado que dejó don Gonzalo. Qué padre. Pues a final de cuentas,
0: la radio, como dices, seguirá siendo la radio, estará presente. Porque a final de cuentas, llegan mundos que a veces... Como ahora les digo, a ver. No, no pensemos que nuestra realidad es la única que existe. O sea, existen demasiadas realidades. Y hay unas personas que les llega la radio. Hay momentos en que, en que dejas el de, de, de conectar el teléfono para regresar a la radio cuando vas en tu automóvil, eh, cuando hay momentos de desastres o cuestiones que, climatológicas que afectan a una entidad, regresas a la radio para poder estar al pendiente. Y yo estoy muy feliz y contento de que haya estado aquí, porque para mí esto es como un homenaje a tu carrera, a tu Gracias. vida, porque sí son muchos años lo que yo escucho de ti alrededor, de cuánta gente has apoyado, de, de las estrellas que has visto crecer y que siguen estando agradecidas y que hoy por hoy no haya llegado un millennial a desplazarte por lo chingón que eres, por, por tu sabiduría o, o esta
1: forma. Por lo quería descubrir cómo haces para poder hacer éxitos a través de ello. Los millennials no se han dado cuenta... ...que yo me estoy apoyando en ellos.
0: <risa> Así que entonces te estás, estás soportando en ya, ellos.
1: Ya, 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 ya los centennials, ya, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces... cómo y, pero, pero qué padre también esa parte, cómo no te quedaste atado a los 60, 70, 80, 90... ...sino que fuiste evolucionando también con ellos y fuiste creando esta asociación, y a sinergia para que hoy por hoy sigas creando contenidos para que la radio se siga sosteniendo y siga evolucionando, entonces eso es de aplaudirse y creo que todos los jóvenes que están viendo este, cómo chingados le hiciste, vean que hay que trabajar muy duro, que hay que aprender que hay que gui dejarse guiar también ¿no?
1: Claro, hoy más que nunca, recuerdo un comercial de hace tiempo también, yo creo que en los noventas, hoy más que nunca ese comercial está más vigente, o esa frase de un comercial está más vigente lo vi en la radio.
0: Lo vi en la radio. Y hoy es lo vi en la radio. Sí. Qué chingón. Pues muchas gracias, Pancho Torres, por haber estado gracias. cómo chingados le hiciste. Espero hayan aprendido de algo para que se pongan las pilas. Eh, sean responsables con el micrófono. o sea Sean responsables con el micrófono porque hay mucha gente que está detrás y que pueden accionar positivamente su vida o negativamente, pero es preferible siempre transmitir cosas positivas para tener una mejor sociedad. Así que, por favor, sigan en Como chingados le hiciste cada semana un nuevo episodio. Recuerden activar la campanita y compartir para que mucha gente más conozca esas historias como
1: Pancho Torres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.